0: Bienvenidas a todas las chorcheras. Hola Eli, hola Fabi, ¿cómo están?
1: Hola, hola, hola muy eres. bien.
0: Muchísimas gracias a todas por acompañarnos el día de hoy a disfrutar de esta chorcha aquí en el Palacio de Hierro Monterrey. El día de hoy nos acompaña Ildelisa Beltrán, fundadora y directora de Beauty Junkies. Hola Ildelisa, es un gusto tenerte aquí con nosotras, ¿cómo estás? Muy bien, denis gracias por invitarme. Oye, Ildelisa, pues primero que
2: nada, directo ya a la chorcha. Quiero saber... Que nos platiques, ¿cómo empezaste
1: con el tema y la pasión por la belleza? O sea, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿O siempre has tenido inquietud del tema? ¿Hace cuánto?
2: <risa> me da mucha risa que me pregunten eso porque de verdad, desde que me acuerdo. O sea, es como... Ahorita, digo, más grande, ya le supe poner nombre, ¿no? Pero chiquita, muy chiquita. O sea, de los primeros recuerdos que tengo es de, por ejemplo, cuando tu mamá se está arreglando para salir el viernes, sabes, y entonces verla, cómo se maquillaba y cómo se peinaba, a mi abuela. También soy de Culiacán y las mujeres son pues muy arregladas. Oh, sí, de claro. Entonces yo no me acuerdo, por ejemplo, de mi mamá, jamás, se los juro, todavía estaba platicando con ella, nunca yo creo que he salido de su casa sin pintarse por lo menos la boca. Es el mijita píntate la boca, tan ¿sabes? O sea, es como... Y mi abuela, que tiene 93 años, eh, de hecho no he subido esa foto, la voy a subir, eh, no es porque sea mi abuela, pero es una cosa espectacular. Estaba en el, hace poco estuve en el hospital muy grave y las enfermeras, lo único que le querían preguntar era qué se hacía en la cara, porque la tenía, la mujer muriéndose. Y le pregunto casi de que, qué se hace en la cara, muy guapa Entonces sí vengo de, eh, de este linaje de mujeres eh, como muy arregladas Pero al mismo tiempo, y eso lo agradezco Es que siempre han sido mujeres que no se han validado por su belleza Es decir, uh -huh. se arreglaban mucho Pero porque para ellas es como lavarse los dientes y cortarse las uñas sabes O sea, no era afortunadamente nunca Yo no tuve este ejemplo de como de belleza hueco, vacío, era más como un tema de casi que de higiene personal, se oye rarísimo, pero sí, es, es parte como de... de la cultura, claro, por así decirlo. Entonces, desde muy chiquita me encantó, siempre. Y siempre dentro de mí supe que quería hacer algo al respecto, pero no tenía ni idea qué, o sea, o por qué. Tipo, a los 12 decía, voy a poner un salón y voy a cortar el pelo. Entonces le corté el pelo a todas mis primas con tijeras barrilito. <risa> Que se usaba en los, en los late 80s como el pelo, hasta las pompis, a todas se les trasquilé. Entonces, como que siempre he estado, bueno, siempre estuve como muy interesada en todo el concepto de belleza. Me gustaba mucho la parte, del, obviamente, del maquillaje, de transformarte. Y dentro de mí siempre supe que quería hacer algo así, pero en mi mente nada más podía ser o maquillista o peinadora, ¿sabes? Como que no claro. sabía todo lo que había detrás, que lo fui descubriendo... Con la vida, ¿no? Y, y, y con los años. ¿Y cuál fue tu intención al crear Beauty Junkies? Eh, es que pasaron muchas cosas primero. Yo estudié comunicación porque todo el día hablaba. Entonces me decían, tienes que estudiar ciencias de la comunicación. Porque hablas mucho y yo, ¿ok? Y entonces eh, hice el examen ese que te hacen de profesional. Me salían cosas rarísimas, medicina, o sea, es, es muy rara. Entonces, pero, o sea, no funciona No, sí, porque te voy a decir Sí, ahorita voy a decir por qué Después me di cuenta que tengo otras aptitudes, que Y ahorita que muchas de ustedes son mamás Y, y tienen hijos chiquitos Yo también eso le agradezco mucho a mi mamá O sea, como que mis, mis gustos y mis intereses Siempre me los apoyaron O sea, a mí me compraron la Barbie esa que tenía un pelo así Que le cortabas el pelo y la pintaba ¿Sabes? Como que nunca me dijeron No, mi hijita, no te pintes porque estás muy chiquita O sea, si no me dejaban pintarme Pero como que siempre mis papás Desde muy chiquita como que apoyaron todos mis gustos. De la misma manera, si me hubiera gustado el fútbol, que nunca me gustó, me hubieran llevado, ¿sabes? Como que, ajá. Entonces, como que eso me hizo crecer muy segura de lo que quería. Entonces, yo decía a los 12, ¿qué quiere ser? Eh, peinadora. Y se me hacía lo máximo. Claro. Entonces, volviendo al tema de, de cómo empieza Beauty Yonkies, yo estudio comunicación porque no sabía qué estudiar y me gustaba. O sea, sí me gustaba como que el radio, la tele. Ah, otra cosa que quería hacer de chiquita era dar las noticias sentarme, o sea, si dar las noticias, y ahorita veo, tengo amigas que dan las noticias, y es uno de los trabajos más difíciles, y es o sea, no es sentarte a dar las noticias, es investigar, y que un poco es lo que hago, porque soy periodista, nada más que en lugar de hablar del Congreso de la Unión y de la Cuarta Transformación, pues hablo de, de belleza, pero el proceso es el mismo. Entonces empiezo a estudiar comunicación, y estando en, en el primer semestre, me toca en el tronco común eh, Historia del Arte, una clase, Tuve una muy buena maestra, pero a mí me doy cuenta que me apasiona y me fascina toda la parte de historia del arte. Y decido cambiarme de carrera. Entonces dije, no, no quiero estudiar comunicación, quiero ser licenciada en historia del arte. Voy con mi, con mi tutora y le digo, y me dice, no, ¿por qué no estudias las dos? Y yo, que era burrona, ¿verdad? en la escuela No era burrona, es que... Floja, floja. No, tampoco, fíjate. era, era Es que lo que no me interesaba... No me iba bien, es decir, en tip historia, eh, no sé, lenguaje de expresión, me sacaba puros dieces, pero en mate me sacaba dos, o sea, <risa> en, literal, un sí, día me sí, saqué sí. un dos, o sea, mecánica, calor, todo eso, no de verdad, no sé, o sea, muy, se me, se me hacía muy difícil. Entonces, como que también crecí con este tema de, pues, no eres tan buena para la escuela. Entonces, no creía tanto en mí. yo, ¿cómo que dos carreras? Estudié en Estados Unidos y puedes hacer un tronco común y double major. Entonces, me dicen, claro, puedes hacer dos majors, empiezas a meter materias y, pues, igual la sacas. Y no, y me dijo, las sacas? Y yo dije, pues, igual y jala y si no, pues, me quedo una de minor. Y ese fue como mi primer pequeño triunfo porque logré terminar las dos carreras en cuatro años eh, y mis papás, la verdad, no daban tanto wow, crédito. Decían, claro. es sí, claro. La burra de primaria. Ajá, pero era porque ahí me di cuenta que cuando realmente te gusta algo, pues te va bien y sí, te interesas y tal. Entonces, eso así empiezo y eh, durante la carrera hice algunos internships en galerías y decía, me encanta el arte, pero no quiero trabajar en el mundo del arte, me sigue gustando más el mundo de la comunicación. Nunca me imaginé que iba a ser algo crucial para mi carrera, porque ahorita con lo que hago, todas las bases que me dieron de luz, color, perspectiva, han sido de verdad un parte aguas, sobre todo en las producciones de fotos y eso que ahorita les cuento. Total que ya, termino la carrera y eh, empiezo eh, mi, a, bueno, la carrera, un internship en timing que en ese entonces eran eh, People en Español, Team, team People, eh, InStyle, empiezo en las revistas como internship. Entonces, eh, empiezo mi internship, me empiezo a dar cuenta que puedes eh, trabajar y hacer una carrera en belleza y moda, siempre me gusta mucho la moda, pero siempre me interesó más belleza. Y ahí me doy cuenta y abro los ojos y digo, claro, puedes hacer una carrera en belleza que no sea cortar el pelo y maquillar que está bien padre, pero hay, hay más, ¿no? Que ser editora de belleza, por ejemplo. Eh, me regreso a México, entró a Noticieros Televisa porque quería ser periodista, siempre te digo, quise. Entonces voy y fue la maestría de mi vida, estuve dos años, aprendí muchísimo, porque también me di cuenta que no quería hablar... De, de temas que no se me hacían tan interesantes. Y mucha gente me va a criticar porque va a decir, bueno, pues si quieres ser periodista. Y yo, pues sí, pero quería ser periodista de belleza. Lo cual nadie entendía, se les hacía rarísimo, decían, está loca, que, o sea, por. Entonces, eh, o sea, no a cuadro, pues, todo lo que hay detrás, producción y tal, es bien difícil. O sea, no es cierto de que hay, pasas miles de pruebas también ahí fue un reto porque llega esta güerilla y norteña eh, que no tenía ni idea, con gente que tenía literal tras las cámaras, no sé, directores de del floor manager que tenía 40 años, que le tocó el temblor, que conoció, o sea, ¿sabes? De Lolita Yala, ni se acuerdan, Guillermo Cho, eh, antes de López Obriga, o sea, antes de que naciéramos. Entonces enfrentarte a esto, esta niña que parte venía a Estados Unidos, la verdad es que, y lo acepto, no redactaba también en español, entonces me acuerdo que me regañaba los, los mails muy mal escritos, fue un gran reto y lo cuento porque fue un parte de aguas, porque estando en Televisa y estando en Noticieros Televisa, que era como para muchas personas que estudiaron comunicación como yo era la meta, o sea el Holy Grail, o era entrar a Noticieros Televisa, ¿sabes? era como lo máximo. Entonces estando ahí, y, es, y lo disfruté y me encantó, fue, también sufrí, le sufrí, pero siempre lo digo, el otro día me encontré a mi jefa y, y, y se lo digo, o sea, para mí fue un parteaguas y fue algo que me hizo eh, realmente entender qué es lo que quería, y lo que quería, y se lo dije al señor Bernardo Gómez, perdón, Leopoldo Gómez, que me dijo, es que qué quieres hacer, el último día que ya tenía dos años y que me iban a subir de puesto. Y yo es que quiero ser periodista, pero no quiero hablar. Me acuerdo perfecto que le dije, qué bárbara, es que la ignorancia y la juventud te hacen ser unas imprudencias. Y yo, es que quiero ser periodista, pero no quiero hablar del Congreso de la Unión. No sé por qué estaba como fijada con eso. Total que eh, decido… Ah, entonces me dijo, que le dije, bueno, pues quiero hablar de belleza, quiero hablar de moda, pero no sé dónde y nadie me entiende y estoy loca y… No sé, ahorita lo pienso, lo estoy pensando, digo, qué bárbara, cómo me atreví a decirle todo eso, pero bueno, se lo dije. Y se me presentó la oportunidad de tomar un curso en Nueva York de maquillaje y maquillaje editorial, y lo quiero hacer. Pero era dejar el trabajo que tanto me había costado obtener y que tanta gente quería, ¿no? Pero ahí supe que no porque fuera este como trabajo de sueño, tenía que ser mi sueño, ¿sabes? Entonces, dejo, fue una gran decisión, dejo todo, nadie lo puede creer, mis papás como que un poco en shock, pero volviendo siempre me apoyaron. Total, me voy a Nueva York, tomo el curso y ahí digo, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero, me fascina. Me quedo unos meses, me certifico y eh, regreso a México a trabajar en una productora en lo que veía eh, realmente qué quería hacer, si me quería dedicar nada más a maquillaje, o empezar a hacer un poco de editorial, ya estaba olvidándome un poco del tema periodístico, porque estaba muy como, eh, muy eh, ya involucrada en el tema del maquillaje, y en eso me hablan de Glamour, de la revista Glamour. Ya me habían hablado cuando estaba en Televisa, y había ido a una entrevista, me habían hablado la única razón, porque había hecho el internship en las revistas en Estados Unidos, en Nueva York, entonces como que tenían ese background, y entonces me hablaron. Y, eh, no era para ni tema de belleza ni moda, era para otras secciones y no me quedé. Entonces me voy a Nueva York, pero ahí entra el que no cabe duda que lo, lo que es para ti es para ti. Regreso y iba a entrar a trabajar en Lemon Films, que es una productora de cine, y me habla Mara Bascal, que fue mi primera jefa en editorial. Y me dice, oye, yo te entrevisté hace casi un año para un puesto que no era lo que tú haces, pero quiero que eh, me interesa mucho, me gustó mucho tu perfil, ¿Qué estás haciendo? Entonces ya le cuento y me dice, eres perfecta, necesito un asistente de belleza, puedes empezar. Ni me entrevistó. O sea, todo fue por teléfono. Y yo, pues sí. Y me dijo, perfecto, te veo el lunes. Entonces llego el lunes, yo no tenía idea lo que iba, pero bam, oh, otra vez a lo mismo, o sea, la ignorancia en la juventud. Ahí voy, llamó a apurar. Porque... <risa> dale, pero es como la historia de cómo nace Beauty ser Keys. Total, al caos que el señor productor no se edita, me voy a odiar. Entonces, eh, bueno, finalmente llegó a la entrevista, ni me entrevistó, digo, me había entrevistado un año antes, llego, me dice, eh, vas a ser la asistente de belleza, hay un puesto, o sea, en el mundo editorial, en México, porque es diferente en todos los países, la jerarquía eres intern, y luego asistente, y luego coordinador, y luego editor, y luego direct, eh, subdirector, y luego director de toda la revista. Entonces era empezar muy desde abajo y yo ya tenía experiencia y ganaba, un, no creen que ganaba mucho, pero ganaba mejor que lo que me estaban ofreciendo, pero era tomar la decisión y es bajarte de puesto y tal. A mí todas esas cosas y esas jerarquías siempre me han dado igual. Era, pues quiero hacer esto, empiezo en Glamour y exactamente a los 15 días la editora, a su cuenta yo entro de asistente para ser coordinadora y ya había una editora de belleza. A los 15 días renuncia a la editora, entonces ya no había ni editora ni coordinadora, yo era la única persona del departamento de belleza. Entonces me dice Mara Bascal: A ver, tienes de dos, te... te pones la camiseta y te pones a chambear y me demuestras que tú puedes ser la editora o te pongo alguien arriba. Y yo no tenía idea de lo que era InDesign, o sea, no sabía qué es eso de los plotters y la imprenta, y no entendía nada. Y yo, va, me lo aviento. Y me acuerdo Ferle que ahorita es una de mis mejores amigas, que era la editora, la coordinadora de, belle de moda, me dice: Güera, no sabes lo que estás diciendo. Y yo, pues por eso. Entonces así empiezo y me va muy bien en Glamour, eh, em, em, empiezo pues desde abajo, pero sin nadie arriba, que eso fue algo padre, y empiezo a crecer. Me tocó el momento de oro editorial en México, o sea, fue un gran, gran equipo, Mara Pascal, que en ese entonces era la directora, supo ser un gran equipo y fue Glamour se convierte de una revista que nadie leía a la revista eh, de moda y belleza, más vendida en México y Latinoamérica, porque tiene el eslogan arriba de glamour, creo que ya se lo quitaron. Bueno, ya la cerraron, de hecho. Pero bueno, entonces, evidentemente fue un gran, gran equipo y ahí, pues, di el salto. Y ahí, fui cuando, ahí fue cuando entendí que podías hacer una carrera en belleza y todo lo que esto ofrecía. Y como les, dije, como les digo, fue eh, el, la época de oro, así le dicen, era cuando. Todavía comprábamos revistas el, al finales, el, finales de los 2000, tipo 2008 al 2012. Era cuando estaba InStyle, renace Vogue, él eh, eh, y esta y como este grupo de editoras increíbles mexicanas que ahorita todas tienen y son unas pistolas y tienen puestos bien padres en diferentes empresas, pero ahí es cuando empieza. Pero también y tengo que ser honesta, también me toca eh, esta eh, no es etapa, o sea, este momento editorial en el que sí las modelos tenían que estar muy flacas porque así se les veía bien la ropa donde los parámetros de belleza eran inalcanzables para la mayoría de las mujeres y yo lo vivía en carne propia, y yo lo veía entonces yo les decía, Mar, es que eh, que era, la verdad es que me, me daba muchísima libertad y yo podía hacer, bueno, llegué a ser editora, ¿no?, de, de Belleza y luego directora. Entonces, fue, eh, era, me dejaban hacer, de verdad me daba toda la libertad creativa im, imaginaria y posible, pero siempre de unos parámetros que pues eran los que había en ese momento. Entonces, medio los empezaba a romper yo, pero era una huerca de 29 años y no sabía bien si... Se podía o no se podía y no quería, eso, ¿sabes? Entonces empecé con cositas de, por ejemplo, sacar a modelos, hacerles make under, yo decía. Es que a niñas, por ejemplo, actrices de las novelas muy maquilladas, las empezaba a sacar como con poquito maquillaje y hacía como el inverso de un makeover, pero con... cositas así. Pero jamás me imaginé que iba a poder ser parte de la revolución que estamos viviendo ahorita y que está bien padre y que viene a cambiar todo, ¿no? Pero sí viví esa parte. Y por supuesto que en ese momento no lo veía, pero ahorita te lo puedo decir y lo acepto abiertamente. Claro que me afectó y claro que yo también eh, inconscientemente quería caber en esos estándares y hice miles de tonteras y como todas las hicimos y me tocó esa parte, pero también me tocó la parte en que se empezó a transformar. Y a tu pregunta de hace 25 minutos, de cómo nace Beauty Junkies, te tenía que decir esto, yo estando en Glamour, eh, que afortunadamente, gracias a todo el equipo, logra hacerse esta revista, como que la verdad fue un parteaguas en las revistas de mujeres jóvenes en México, porque hablábamos de muchos temas que las demás revistas no hablaban, Empezamos a hacer cositas como las que te cuento, empecé a sacar modelos normales, no quiero decir, o sea, normales, o sea, nada más no, no secas, no flaquísimas, ¿sabes? Claro. Ajá. También yo como hacía beauties, nada más se les ve la cara, o sea, yo no hacía fotos de casi no hacía fotos de cuerpo completo. Uh -huh. Cuando digo me tocó la época de oro, me tocó unos presupuestos que ahorita no existen y hacíamos dos producciones de belleza al mes, que, o sea, fue, eran otros tiempos y otros mundos y ya nunca van a ser, pero todos son etapas y son ciclos. Entonces, eh, después de cinco años en Glamour, yo empiezo un... Twitter, imagínate, que se llamaba Beauty Yonkies Y todo empezó porque eh, Mar, mi jefe en Glamour, me dijo Oye, eh, ¿por qué no abres un Twitter De belleza? Porque empezaban las redes sociales, todavía no había Instagram Era nada más Twitter Y habíamos abierto el Twitter de Glamour Y todas las preguntas eran de, de belleza, de belleza. Entonces saturaba el timeline Porque ni lo sabía usar Entonces no, daba muy mal Entonces me dice Mar, oye estás El Twitter de Glamour No puede ser nada más de belleza Abre uno específico de belleza A mí me tocaron todavía Muy al principio Que me llegaban cartas de cartas así del correo De con es que pongo preguntas de mano. belleza Ajá, literal Con así estampilla Muy al principio, la verdad Y después mails Y entonces dije Ah, ok Voy a abrir otro Twitter Y no me dejaron por la licencia Ponerle Glamour Belleza O Belleza Glamour eh, entonces dije, ah, bueno, pues yo siempre decía, soy súper beauty yonki, soy súper beauty y le di, y entonces le dije, ah, lo voy a poner beauty junkie. y me dijo, perfecto, y así empieza con un Twitter, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer ese Twitter, y eh, la revista evoluciona, cambian de directora, cambian a todo el equipo menos a mí, y yo dije... Estoy en una posición tan cómoda, porque ya tengo el puesto que quiero como en la película, no Del, el trabajo que todas las niñas me tenían por tener, no saben la frega que es, y no es como en la película, pero sí es cierto, está bien padre. Y me encuentro otra vez en una posición muy cómoda, en la que pues, yo tenía un nombre editorial, dentro de la industria, escribía lo que me daba mi gana, hacía las fotos que quería, ya había entrevistado, tenía literal como un bucket desde quien quería entrevistar, y había entrevistado a casi todas como las mujeres que admiraba, y llegó un punto en el que la verdad estaba muy cómoda Y el siguiente paso era dirigir la revista Y la verdad es que Me alejaba un poco De lo que yo quería, que era belleza Y tampoco me interesaba dirigir la revista Como que decía, si dirijo una revista, pues va a ser la mía Imagínate ¿Segura? La... Muy Sí, bien. Wey, pero no tenía ni idea <risa> es, que es que, que así necesita. siempre he sido, la ignorancia es la Te vale, como ni sabes, tú nomás lo dices Entonces eh, Cambian a todo el equipo, nada más queda yo Cambian de director, de Condenaz también Que la cambian a una directora muy buena, entonces me siente, me dice, a ver, ¿qué quieres? Eh, te, ne, quiero que crezcas así, ta, ta, ta. Y evidentemente lo, el futuro era dirigirla probablemente, y yo no quería. Y yo, ¿qué hago? Porque pues tampoco tenía pues, ni idea. Empeza, ahí los blogs estaban como muy fuertes. Y dije, ¿sabes qué? Si no renuncio ahorita y no empiezo con Beauty john quizá ahorita, ya, eh, mi idea era hacer un blog. Y hacerlo como grande y así. No lo voy a hacer nunca. Y todo el mundo, ¿estás loca? Pues renuncie. Dije, voy a renunciar porque es que no puede hacer las dos cosas. ¿Cuántos años estuviste? Casi cinco, yeah. como cuatro y cacho. Casi, casi cinco. Entonces me dijo la directora, nunca se me olvida, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Me dijo, ¿vas a cometer el error más grande de tu vida? Y le dije, sí. Y yo pensaba y decía, pues igual y sí lo estoy cometiendo, pero va a ser un error más grande quedarme sin, sin emprender y sin hacer. No tenía ni idea lo que iba a pasar. O sea, ahorita, si hubiera sabido por todo lo que hubiera pasado, igual y me hubiera dado miedo. Pero yo con uno... Iba a decir huevos. Yo con unas, una seguridad, güey, que nada más te lo da la indonesa en la juventud, ¿eh? La verdad. Sí, se te quita... No tenemos tanto miedo. Es pues es que ni sabes. No lo, piensas, lo piensas tanto. No, hombre. Sabes Mis amigas todas día. en ese momento, casi todas con las que crecí, estaban teniendo hijos. O sea, yo lo veía eso lejanísimo. Yo decía, no, hombre, ¿qué pues, ¿qué, ¿qué, tiene? No pasa nada. Así. Así, pues ahí lo arreglo Como dicen, mi papá, cuando cruces ese río te pones la chancla Así, con esa ignorancia cual. Total que me voy Y, en, y yo ya voy a poner mi, ya me voy a dedicar al blog eh, y, 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 y voy a crecer Instagram Y ta, ta, ta Entonces me salgo de glamour Y en ese momento me empiezan a hablar De, de muchas revistas Para que hiciera producciones y portadas Entonces dije, ah, pues voy a hacer Insta para en mi currículum Ah, pues voy a hacer Harper's Y, a, y terminé, hice absolutamente todas durante un año y medio me dediqué a hacer freelance, que aparte me iba bien porque ya no cobraba, o sea, cobraba por proyecto. Y también un poco el tema de, ahorita lo veo, hicieron si un poquito el ego, en ese momento no lo veía, de decir, no, pues soy súper buena editora, me están hablando de todas las revistas, pues las voy a hacer. Hice absolutamente todas. La única que no hice fue Vogue, que ya la hice. Pero años eso, después, eso. Porque, porque hay una, como en todas las empresas, hay una, hay una cláusula que si te sales de la editorial no puedes regresar, ta, ta, ta. Entonces hice literalmente todas estas vanidades, que era mi hit porque mi abuelita, ve sabes, vanidades, claro, así, hice vanidades novia, las portadas, lo que quieras. Entonces durante un año y medio, más o menos, realmente no hice virus, O sea, pues hacía cositas y subía cosas a redes sociales, pero seguía en las revistas. Eh, un día dije, a ver, necesito ya realmente qué voy a hacer. Eh, Contrato a una niña que me ayudaba a todo y empiezo, empiezo con Instagram. Y literal, como el burro que tocó la flauta. O sea, sin ninguna instrucción de nada, no existía nada. Es que esa es otra. En ese momento decían, es que se van a morir las revistas. Yo decía, nunca se van a morir las revistas porque están bien padres y la gente las sigue comprando. Por supuesto que, no es que se murieron, pero hubo este cambio en el que el papel y el print sí se empiezan a cerrar ediciones y dije, no, pues a ver, ¿qué va a pasar si se empiezan a cerrar las revistas? Pues tiene que haber una respuesta digital a esto. Eh, entonces empezamos con Instagram. No había ni un curso que tomara ni quien me enseñara, porque yo y quienes lo estábamos haciendo en ese momento éramos los pioneros. Entonces no teníamos de verdad ni idea. O sea, no tenía idea que era el engagement, no tenía idea qué día se sube, ¿Qué? nada, entonces fue muy orgánico porque era sentarme pues, a escribir y como yo venía de un entrenamiento previo primero de noticieros que es como muy cuadrado y como una, una técnica con estrategias muy claras y luego editorial, yo creo que eso me ayudó mucho porque yo lo que hice fue eh, contraté a una niña eh, que ese es otro tema, empecé todas mis, eh, oh, no, ahorita hablamos de eso, pero, eh, contraté una niña y empezamos literal como Dios nos dio a entender y empezamos con Instagram Fue creciendo, fue creciendo Luego una página Luego necesitamos más ayuda Contraté a otra niña Entonces yo empecé como a estructurar Lo que en mi mente era una revista digital Pero empezó como un blog Empezó con redes Pero tenía que crecer Y aparte tienes que vivir Porque no vives de lipsticks Te mandan lipsticks Y te mandan todo para que lo pruebes Y la gente ahorita En ese entonces no había, red, no había stories No había redes sociales como ahorita Entonces muchas niñas que nos ven Dicen es que qué padre trabajo Te mandan todo ajá, pero no pagas nóminas con lipsticks ni con perfumes y es un negocio, es una empresa, cosa que yo no tenía ni la menor idea. O sea, que el SAT, o sea, ¿qué es eso? O sea, no tenía, no tenía noción de nada de emprender. Porque luego viene la parte empresarial, que eso es otro, ¿no? ¿No? otro rollo. Total que se empieza Beauty Junkies y así estuvimos varios años, empieza a crecer, empiezan a, a cerrar todas las revistas, y tomo la decisión y decido que esto tiene que ser una revista digital. Es decir, lo que yo sabía de, de print, hacerlo digital con portada, o sea, rescatar la portada que para mí, por ejemplo, era padrísimo porque pues la portada es lo que en el puesto de revistas te hace que la compres porque te engancha y quieres saber la entrevista al, al talento de la portada. y ta, ta, ta. Entonces dije, eso no se puede perder. O sea, se puede morir la revista de empresa y qué bueno porque no podemos seguir eh, gastando papel de esta manera y todo el tema ecológico que ahorita estoy súper clavada en eso porque ya me asusté. Este, entonces dije, tengo que, tenemos que idear la manera de llevarlo digital. Y así, después de una hora y el productor me va a correr, es que empieza a Beauty Junkies. ¡Qué padre! <risa> ¡Qué padre! Y de escuchar todo lo que viene detrás y de
1: esa como intuición que le hiciste caso en vez de quedarte con el hubiera, como dijiste, con esos huevos... <risa> De hacer las cosas y de aventarte, sé que es un mundo muy, pues lleno de mucho glamour, pero a la vez puede haber mucho vacío, mucho es, es lo que se ve, ¿verdad? Y yo quería preguntar que platicaras un poquito de algo que porque si sí fuiste un poco este pública, uh -huh. de algo que te pasó con tu salud, y que ah, te sí. cambió un poco pues tu visión, la manera de cuidarte, no nomás físicamente, o
2: sea, por fuera, sino por dentro. Platícanos un poquito de esa edad. ¿Qué te pasó, por favor? Claro que sí. Bueno, empiezo, ok, eh, retomando un poco eh, tu pregunta. Eh, a mí de repente me dicen, ¿qué es lo que le dirías a alguien que va empezando eh, su carrera? Lo que sea. No tiene que ser editorial, ni belleza, ni moda. Me siento un poco vieja cuando me preguntan eso, Oigan. Y yo, ¿cómo? Soy una, voy a empezar a hacer. O sea, ya estoy en esa edad de que, ¿qué le dirías? Yo lo único. <risas> y me traumo. Pero yo lo único que les diría de verdad. Es que sigan su intuición Esto que sientes en el estómago Que los, en inglés se dice follow your gut O sea, lo que sientes en el estómago literal De que para bien o para mal Es decir, si algo Si tienes que tomar una decisión Y en el estómago sientes que no y que no te late No lo hagas Después, ahorita con lo que me preguntas de salud Entendí que el estómago es el segundo cerebro Entonces, cuando bueno, el intestino todo el sistema digestivo sí, sí, sí. Entonces cuando sientas en el estómago Es porque realmente tu cuerpo Y tu cerebro y tu intuición es real Y te están diciendo Entonces una, de repente Cuando dicen es que escucha tu cuerpo Me trauma, yo no escucho nada Así de que para alimentarte bien escucha tu cuerpo Yo no oigo nada, lo único que oigo Es que siento yo Y si siento en mi corazón Y, en mi, y aquí en el estómago si, si es una buena decisión o no Y en base a eso lo tomo, hasta ahorita me ha jalado Igual y no <risa> después, pero ese es como el consejo. Pero retomando tu pregunta, eh, bueno, empieza este tema de Beauty Junkies que se empieza a crecer y se empieza a ser afortunadamente pues, un, ya un medio. Y con eso viene este exceso de trabajo y este no cuidarte. Es, dormía bien poquito, eh, comía mal, siempre, siempre tuve problemas. Ahorita lo veo completamente diferente, pero siempre tuve como un issue con el peso. Bajaba mucho, subía mucho Fluctuaba muchísimo Siempre estaba a dieta, no comía bien eh, O de repente Ese ejercicio y luego no O sea, este no cuidarte Pero yo en ese momento No lo veía, según yo me cuidaba Porque comía súper sano Porque, ¿sabes? Y por eso no hay que juzgarnos A nosotros mismos Porque yo lo aprendí a la mala Y afortunadamente estoy aquí para contarlo Y ahorita les voy a contar Pero también si estás en un momento ahorita en el que a lo mejor no sientes que te estás cuidando como te deberías de cuidar, tampoco te juzgues y no te sientas mal porque siempre estamos a tiempo y siempre, siempre podemos reinventarnos, o sea, siempre, siempre puedes tomar el camino que no sé si esté bien o esté mal, porque para cada quien es diferente, el camino que a ti te va a sentir bien. Yo no me estaba dando cuenta en ese momento que no me estaba cuidando, en mi mente yo me super cuidaba. Eh, ahora me doy cuenta que comía muy mal, hacía dietas extremas y luego eh, rompía la dieta, entonces no me alimentaba bien, es decir, no comía nutritivo, eh, tenía estos eh, momentos de esos lapsos que hacía mucho ejercicio y luego un mes no. Sabes, O sea, como que mi cuerpo siempre estuvo estirada floje, ¿eh? Y duré, la verdad, así varios años y yo no me daba cuenta. Y la gente alrededor de mí de repente sí. Y me decían, oye, no te veo bien, estás muy ojerosa. Es como esta contradicción de que me dedico a hablar de imagen y yo no estoy bien. ¿Por qué? Porque tenía desnutrición y porque estaba muy flaca, pero tenía edema con la cara hinchada y los pies hinchados. Eh, entonces era una contradicción muy grande porque no estaba viviendo lo que yo estaba predicando, ¿sabes? Y eh, afortunadamente, eh, ahorita lo puedo ver y, y, lo, y, lo, y lo puedo contar, ¿no? Entonces, bueno, duré como dos o tres años eh, enferma, con desnutrición, y el evento que me pasó no tuvo nada que ver con eso, pero me despertó. Y sí hubo un antes y un después en el de Lisa, y sí creo... De verdad, son la misma, soy idéntica, oiga, no crean que vi la luz y ya es me, soy otra y no. Nada más creo que la esencia de la que siempre estuvo, ya salió. Y, y, y ese fue mi proceso. Entonces, eh, me intoxiqué, me dio eh, ay, gastroenteritis aguda. Y me, dio, me comí algo, un queso vegano que estaba malo sorry, no tengo nada contra, la, pero Dios mío de mi vida, tengan cuidado porque es, es, todos los lácteos y las cosas eh, de refrigeración eh, pueden tener whatever, una bacteria me lo como me cayó pesadísimo, infección suero, hospital y ya entonces me dijeron ya, te tomas el antibiótico y se te quita resulta que en una bacteria las bacterias no se mueren, se duermen muchas veces por eso cuando vas al doctor que tienes una infección, tienes que luego regresar para ver que se te haya muerto el bicho entonces yo me sentí bien y nunca regresé y ya esto fue en verano, tipo en mayo. Y resulta que tenía en el intestino una fisura, eh, una hernia microscópica. Y yo no sabía. Todos tenemos y se te cierran solas. Y, y si, si aquí alguien estudió medicina me podrá, nos podrá decir después de que se acabe el podcast. Tenía como una fisura en el intestino y se me alojó ahí la bacteria. Estoy dando muchas explicaciones. Lo que me pasó fue que la, o, la hernia se me reventó. Me dio intestinal. Se me infarto. Como el, después aprendí que los intestinos son un órgano Me dio un infarto en el intestino Y se me desgarró Entonces me dio, no me dio a peritonitis Pero me dio septicemia, que es uno antes Y eh, Estuve en coma Y literalmente Pensaban pues que no lo iba a librar O sea, me daban 30% de posibilidades De que viviera Entonces eh, Fue, la verdad es que todo eso pues No me acuerdo porque estaba inconsciente pero fue, pues sí, algo muy duro. Todo lo que pasó a raíz de eso fue de verdad un milagro. No sé si creen en los milagros, yo siempre he creído, pero ahora más. Porque haz de cuenta que el doctor siempre te dice, bueno, le dice a tus papás, a tu familia, el peor escenario o el mejor escenario. Toda mi recuperación, afortunadamente, siempre fue el mejor escenario. O sea, lo que nunca se imaginaban que iba a pasar, pasó. Lo único que sí les puedo decir es que cuando fue un domingo que literal me explotó el intestino, yo entro a, a, a urgencias Creyeron que con un cuadro de apendicitis Y no, ya que están ahí se dan cuenta Que me meten en la cápsula ese Y me dijeron no, o sea Creemos que tuviste un infarto del intestino Pero te tenemos que abrir para Para ver qué está pasando Se llama cirugía de diagnóstico Pero yo, o sea, literal De que te vamos a abrir en este instante Y yo, ok, el doctor Que Obviamente ya se hace como de tu familia, era muy amigo de mi papá y fue coincidencia que le hablaron, él estuvo, les digo, o sea, desde que el doctor, que es especialista en eso en México y que es una pistola y nunca está, porque siempre está dando conferencias y cursos y así, estaba desde ahí. Entonces estaba sola, eh, me, digo, me llevó mi hermana, estábamos solas, estaban en y ya estaban volando, ahí todavía estaba consciente. Entonces me dice, Enrique, esto es mi doctor, me dijo, Elisa, tienes que saber que estás muy grave. O sea, es mi deber decirte como médico que estás muy, muy grave y pues vamos a esperar, a lo mejor prácticamente me dijo, te vas a morir. O sea, o te estás muriendo, entonces tienes que firmar, entonces firmas un montón de papeles y eh, para transfusión, eh, o sea, todo como el, la parte de, de, pues, de, que, de la gravedad, de, ajá. Entonces, se los juro que esto no viene del ego. Yo siempre supe que no me iba a morir. O sea, no sé cómo decirles. Y, y, y no sé tenía la certeza, entonces me dice Enrique, es Hilda Lisa, me acuerdo perfecto de su cara así como en las películas, que nada más me acuerdo de su cara ya sabes, me dijo, estás muy grave y tienes que saber que estás muy grave y vamos a hacer todo lo posible, pero eh, es importante ya eres un adulto y tienes que saber y le dije que no me voy a morir y se queda, y como que se me quedó bien no me contestó, y le dije no me voy a morir, te lo juro se me vuelve a, a quebrar la voz y ya, entonces me meto a la cirugía Bueno, me meten Y ya salgo, fueron tres cirugías Como les cuento, pasé el cuento, eh, el, cuento corto, el cuento corto Porque ya tengo aquí cuatro horas eh, Pues ya, mi recuperación fue eh, Muy buena y fue El mejor escenario posible todo Pero ahí empieza también mi recuperación emocional Es decir Ya que tocas la muerte Tan cerca y la ves aquí Aunque yo te diga que según yo pues no según yo, o sea, yo siempre pensé que no me iba a morir, pues la realidad es que los doctores y la situación te están diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, eh, fue muy duro y fue un proceso que ahora entiendo que quizá tenía que vivir para, para ser la persona que soy yo ahorita. Entonces, eh, yo creo que eso me permitió entender de todos los ángulos lo que realmente eh, importa. Y lo que realmente importa, primero que nada, evidentemente es la salud, que la damos por hecho, we take it for granted, y yo también la di por hecho años, y, y no. O sea, sin salud no puedes hacer absolutamente nada. O sea, es... Lo básico, lo principal y lo más importante. Deje tú que el novio, que si estoy flaca, eh, todo eso ya viene. Otro nivel. 100%, pero lo puedes decir. Y antes yo también lo decía, porque pues eso escribía. Tenía que escribir, pero pues, no realmente lo entendía hasta que lo vivía en carne propia. Entonces, eso es el, 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 lo número uno, ¿no? Y lo segundo es entender que dentro de la salud desde dentro y siempre del fondo, de la salud y la conciencia, es que entonces nace la belleza. Porque este tema de que todos estamos bonitas y todas somos guapas, es muy real, es súper cierto. Pero la belleza, por más cursi que se oiga, está dentro de ti. Entonces, si tú no la sientes y no, y no, la, y no la entiendes, ¿qué? Los ojos que te tocaron, el pelo que te tocó, la figura de cuerpo que te tocó, el metabolismo que te tocó, el color de piel que te tocó. Si tú no lo aceptas y lo entiendes y lo vives, nunca te vas a ver guapa. Aunque estés hermosa, ¿eh? aunque cumplas con los parámetros de belleza que la gente dijo que esos eran, ¿sabes? Nunca te vas a ver guapa porque no les pasa que de repente te dicen es que no sé qué tiene esta niña, que... A lo mejor ni tiene el ojo claro, ni es güera, ni está flaquita, ¿no? Pero está hermosa, porque es una niña que se siente bien con ella misma, y que está cómoda, y que está contenta con lo que tiene, y segura con lo que tiene. Entonces, eso lo refleja. O de repente ves una niña que a lo mejor tiene todas las características para que salga, eh, para que sea modelo, ya sabes, y que, y que no trae nada. Y que dices, eh, pues está mona, pero... Porque no lo refleja. Entonces, este tema de que somos lo que reflejamos es demasiado real. Y yo tuve que vivir y quizá meterme adentro de mí, eh, de mi alma o de, o de esta introspección, para entenderlo, y entonces poderlo decir. O sea, yo sí puedo decir ya, pues ya lo viví, te lo puedo contar, nunca intentando predicar ni que decir que tengo la verdad, o sea, soy igual que todas y también he estado en la lucha y a veces estoy me no, tonta. No, y... padre a veces recordar esas cosas y ahorita que dices eso
1: de la salud, a mí el respirar tres veces, alguien me dijo una vez esto y se me quedó muy grado, que cuando respires tres veces pensar que alguien ahorita, ahorita en este segundo con tu respiración está pidiendo por esa respiración.
2: Ay, cállate, van de ¿Verdad?
1: Pero es que ya lo pienso y es verdad. O sea, lo damos… Todos aquí estamos respirando. ¿Cuántas veces hemos respirado en esta hora? Y dices, ahí afuera hay alguien o que está pidiendo por el, el respiro de alguien más. Sí,
2: o igual Entonces, agradece lo que tienes porque sí. alguien más está pidiendo por tener eso. Lo que sea. Exacto. Y o sea, esa, trabajo, sí. tus hijos, eh, comida, ¿sabes? Y eso, la verdad,
1: Hilde que platicas todo lo que tú haces y todo ese lado, pero a mí me gusta mucho eso de ti. Yo creo que eso es algo que atrae a la gente, a tus seguidores, que te ven como alguien real y que tú empujas y dices muchas las cosas real porque hay mucha gente de belleza ahorita. ¿eh? No, no te lo acabas en el Instagram, ¿verdad? A todo el mundo, mundo le mandan lipsticks como a ti. O sea, resulta, ¿verdad? Pero bueno, a mucha gente... Y, y muy, muy falso, y eso es lo que transmite, y luego es el ejemplo para las niñas, o para nosotras mismas, el, el verte a ti, alguien como a ti, que hables neta, y que digas cómo son las cosas, y que a veces sí es padre, y a veces no, y buscar también el sentirte bien emocionalmente, se transmite. Entonces me encanta eso de ti, de verdad que te lo aplaudo, síguelo compartiendo, porque eso es algo que de verdad sí llega y conecta más con la gente, y yo creo que eso es más de tu éxito, más que lo que pones, y muy bonita la foto de la modelo, y cosas así, es eso que se transmite igual en tus redes sociales, igual en tu revista que amé, por cierto, la última que pusiste, se transmite eso de ti, es esencia tuya y eso es muy admirable.
2: Muchas gracias y acepto, muchas gracias eh, tus palabras, pero también el tema de Instagram es otro tema que ahorita lo vamos a hablar, pero eh, justo lo que dices también sí es cierto que hay muchas personas o mujeres que estando en Instagram no que en redes sociales no, no son tan reales, pero también no perdamos en cuenta que todos damos lo que tenemos. Entonces no podemos juzgar, porque a lo mejor la chava que está compartiendo X cosa en stories, ella también está viviendo un proceso. Ella también tiene, a lo mejor... Eh, es su manera de compartir o a lo mejor se está validando a través de eso o sea, nunca sabemos, entonces este tema, y me encanta también tocar brevemente este tema, porque ya sé que tenemos que acabar eh, este tema de entre mujeres, que entre mujeres podemos ser nuestras peores enemigas nuestras mejores amigas o nuestras mejores enemigas o nuestros peores jueces eh, yo creo también que es bien importante que entendamos también nosotros que tenemos la madurez y, y ya hemos vivido muchas cosas y lo podemos ver, pero todos estamos viviendo una batalla y todos estamos luchando algo, o, o por algo Entonces, al ver Las stories de otras personas O los posts Nunca hay que olvidar de quién viene ¿Sabes? A lo mejor Sí tener cuidado con nuestros hijos O nuestros sobrinos que son más chiquitos y no tienen el poder De discernir como nosotros Pero to ya, todos compartimos Lo que tenemos y lo que somos, o lo que queremos ser Porque estas yo A mí me da mucha ternura, por ejemplo Estas niñas que se, y yo me incluyo, que me tomo 200 fotos y además subo la mejor, ¿no? de 200, pero o que quieren proyectar esta vida que no tienen, o estos viajes que no tienen, o esto pero ¿sabes qué? es lo que esa persona desea tener entonces en lugar de criticarla, yo digo ahora, porque antes sí lo criticaba mucho ahora digo, pues ella anhela eso y ojalá se le cumpla y lo está decretando en cierta manera, el problema es el quien lo recibe, cómo lo recibe, que cree que eso es cierto y que es verdad, ¿sabes? pero eh, para terminar con esto que me dices de Del de, de de ser real y tal Y también Es muy fácil sentarse aquí Bueno, no tan fácil, pero Podría resultar sencillo sentarte y decir No, pues yo ya Ya supe qué pedo, ya fui, vine, no me morí Y ya, cero O sea, yo también me levanto Y hay días que digo, no me queda nada Ahorita, por ejemplo, que Tuve un tema con la alimentación parenteral porque estuve conectada a un robot que me daba de comer durante seis meses porque no podía comer, porque tenía el intestino en recuperación. Y cuando me quitaron eso, eso es un tema que nunca lo he hablado y lo voy a decir. Me dice la nutrición de la clínica, cuando te quité, ah, porque me ponen la alimentación parenteral y te sacan sangre cada dos días, entonces te hacen un alimento perfecto para ti, tu organismo que te entra por el corazón. Eh, que eso es nuevo. Si esto me hubiera pasado hace cinco años, no existía y me hubiera muerto, porque es la única manera que puedes alimentarte. Entonces yo, la verdad es que pusí en si flacas mucho y vuelvo a lo mismo. O sea, es que sigues siendo la misma persona, con las mismas inseguridades. Lo que pasa es que decides cómo lo tomas y, o no. Entonces yo decía, pues bruto, ya. O sea, voy a estar ya, no voy a tener que mortificar y me voy a quedar así. Nadie nunca me dijo durante el proceso que el día que me lo quitaran, iba a tornar la paloma porque claro, tu cuerpo dice a ver, esta mujer ya come, pues no voy a dejar de comer otra vez, vénganos tu reino. O es sea, una almendra, tipo absorbe esa... y la neutrologa me dijo, o sea, sí tienes que estar consciente que cuando te quiten la alimentación pues, nunca me imaginé que tanto, pero mira, no me importa. Llegué a un punto en el que literal no me quedaba absolutamente nada en mi closet Y antes en otros años si hubiera llorado, me hubiera querido morir, ahorita digo, pues mira, ni modo me pongo Aquí una bata y pues no o sea, ¿qué hago? ¡Caftanas! ¡Claro! Y poco a poco, y aparte luego te topas entonces tu cuerpo tiene que entender que si sí vas a comer, entonces aunque hagas todo tipo de dietas sanas, ¿no? con nutriólogo y así, no bajas y esa fue la gran lección, les voy a decir y voy a ser bien honesta, y eso tampoco nunca lo he dicho yo siempre decía, no hombre pues ya no me morí, cuatro cirugías eh, milagro, así casi que literal saliendo un libro ahí del ABC que llevaron a no sé qué hospital, porque fue un caso muy así muy impresionante el mío y yo dije, ya acabó la prueba. Y fíjate que no. Porque cuando me quiten la alimentación panenteral y empiezo a subir, 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 aparte subir sin control, o sea, me tapaban así la báscula para que no viera, pero sí veía tantito. Y subía como 6 kilos a la semana. Me acuerdo que pensé, y es bien fuerte, sube 6 kilos a la semana dos meses, está o sea, llegó un punto en que, la neta, si no estás fuerte emocional, pues sí te afecta un chorro. Entonces, dije, y pensé, dije, Dios mío, mi prueba no se acabó en el hospital, es, no acaba, güey, ¿qué es esto? O sea, sigue y claro, porque no había aprendido la lección, porque yo estaba en recuperación, conectada al aparato y decía, chicón, va a estar bien, ¿sabes? Y no había aprendido la lección, la tuve que aprender, yo creo que ya la, ay, espero, güey, yo creo que ya la entendí, pero... Y le dije, la yo ya entendí, <risa> ya, 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 ya entendí. Favor. Pero eso voy, o sea lección no aprendida, lección repetida y no se va a acabar hasta que no lo aprendas y no lo entiendas. Y esto de que te levantas y ya, entonces, se refleja la belleza porque estoy segura. A ver, no es de la noche a la mañana. Es un trabajo constante. O sea, no te despiertas un día y te amas a ti misma y ya es segura. Por supuesto que no. Que nadie. O sea, es un trabajo. Y aquí me refiero con trabajo. Aceptar, a decir, a ver, ¿cuál es la manera en la que me voy a ver mejor? En que yo me voy a sentir mejor. No, o sea, me quiero estar o sea, todo partiendo en base de la salud. Siempre la salud. A ver, ¿cuál es el peso? No en el que yo sienta que me veo mejor y que me quedan mejor los jeans. En las que estoy sana, en las que mi cuerpo y mi organismo funciona perfecto y además me siento bien. O sea, siempre partiendo de la salud. Perdón, ya me
0: están… No, ya está la última por... pregunta. Eh, Lisa, pues mira, no, muchísimas gracias por acompañarnos, qué padre que podemos tener gente como tú en este medio de la belleza, en este, en este medio donde pues es difícil y gente real como tú siempre es súper necesaria. Y este, me ha tocado ver varias cosas en tu Instagram de cómo te estás involucrando tú con todos estos retos que, ha puesto, que pues, nos ha puesto ¿verdad? la misma sociedad, ciertos estereotipos y todo. ¿Qué, ¿Cómo te estás involucrando tú? Mira,
2: cuando yo digo que es un antes y un después es muy real, porque antes del, pero no es un antes y un después en mi trabajo, es un antes y un después en mí. Entonces, al yo, lo que ahorita les decía de la salud, par, yo todo lo que haga, todo, de aquí al día que me muera, que espero que sea cuando esté muy viejita, eh, yo todo de verdad, y es una decisión consciente y es una decisión que tomas, lo quiero hacer en base de la salud y del amor. ¿Por qué el amor? Porque del amor nace todo, es decir, y me cuesta mucho trabajo porque soy muy paciente, pero no tengo los mejores modos. Entonces, desde hablarle con amor al del Uber, ¿sabes? O sea, que todo parte del amor. Entonces, yo dije, cuando yo regrese a trabajar, que nunca dejé porque mi equipo seguía cuando yo estaba en el hospital, pero si sí hubo un switch y dije, yo no puedo seguir comunicando algo que no resuene con lo que siento, con lo que creo que vine a este mundo a ser y no se puede quedar en un lipstick, y no se puede quedar en... en ah, pues verte bonita y hacer poquito yoga para sentirte bien por las endorfinas y ya, ¿no? O sea, yo ya sentí esta necesidad que no se podía quedar en esto. Y voy a decir algo, arriesgándome a sonar egocentriz, eh, como que viene del ego, pero no viene del ego, yo entendí que tengo la bendición de hacer mi pasión, mi misión. Es decir soy súper afortunada de que a través de mi trabajo, de lo que vivo y de lo que hago profesionalmente, puedo llevar a cabo mi misión. ¿Y cuál es mi misión? Que a través de lo que yo escriba, y cuando digo yo, no soy yo, o sea, es mi equipo, y mi revista, o el canal de YouTube, o lo que sea, el programa de tele, que a través de lo que yo haga con Beauty Junkies, las mujeres, no mujeres, las personas que me vean, puedan lograr amarse a sí mismos y entender lo increíbles que son, pero ni soy psicóloga, ni soy experta en nada más que en belleza porque esto me dedicó toda mi vida, entonces no viene desde un punto de, de querer dar una lección o querer enseñar sino yo también estoy en esto, estoy aprendiendo cómo le vamos a hacer y es lo que ustedes están haciendo inspirar, con esto. Claro. 100 por eso cuando, cuando me dijo Paola del, blog, del, blog, del podcast antes que empezara, dije, es que es tan necesario porque ya es nuestra responsabilidad. O sea, si hemos tenido la fortuna o la suerte de, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en el trabajo adecuado, sí vienen muchos perks y sí hay cosas bien padres, pero también hay mucho que regresar y no es tanto porque yo quiero cambiar al mundo, sino porque yo, Hildeliza, ¿qué estoy haciendo para, dejar, para que mi paso por esta vida haya tenido un sentido? Entonces, todo esto que te estoy diciendo, lo, lo, siempre lo he sabido, pero como que me cayó el 20 últimamente. Y respondiendo a tu pregunta, eh, yo lo que quiero es mostrar mujeres reales. Entonces, no me gusta, porque... Está toda esta revolución, por ejemplo, de curvy women, de todos los que somos curvy, estamos de moda y qué padre. Pues sí, qué padre, pero no tendríamos que estar de moda. O sea, es un cuerpo, ¿me explico? Ahora, es muy delicado ese tema. Y lo voy a decir, aunque me van a pedrear aquí en los comments a lo mejor. Pero tener un sobrepeso excesivo tampoco es saludable en el momento en el que no, en el que interfiere con tu salud. Entonces, estar súper, 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 súper flaquita y desnutrida, es igual de dañino para tu salud que tener un sobrepeso muy grande en el que también pongas en peligro tu vida. Entonces, aquí en Beauty Junkies lo que yo estoy, lo que nosotros estamos haciendo, no es como que aplaudir a las muy curvies o aplaudir a las muy flaquitas. Lo único que queremos son cuerpos reales y que las mujeres nos dejemos de pelear con el cuerpo que tenemos. ¿Me explico? Entonces, así como les decía antes, no se peleen con la textura de su pelo. Si son chinas, déjense el chino increíble y hay productos para que se les vea padrísimo y pues de repente te lo puedes hacer liso porque se vea padre, pero no te pelees con la textura de tu pelo porque nunca se te va a ver bonito. Y si eres lacia, pues si te haces tenaza todo el día y quieres estar china, se te va a maltratar, ¿sabes? Eso lo decía antes. Y ahorita digo, es que no nos podemos pelear, y me incluyo, con tu figura natural. O sea, si eres grandota, eres grandota. Entonces, claro que puedes comer súper sano, hacer ejercicio y verte increíble con el cuerpo que tienes. Entonces, para mí es importante mostrar mujeres reales y sanas en todas sus figuras y colores y expresiones. Entonces, ahorita la portada que tenemos es una niña muy curvy, guapísima, hermosa. Entonces, todo el mundo empieza a aplaudir, este que qué bueno, que se atrevieron a sacar una niña Pues es una modelo para empezar, está espectacular, o sea, ya quiero, está hermosa. Entonces, al final es eso, eh, no estoy en este viaje de, de, de aplaudir, las nuevas tendencias, estoy en este proceso de querer mostrar a las mujeres reales en su mejor expresión. Me encanta todo lo que dices. Muy bien, viva, viva Hilda Elisa. Sí. <risa> Muy bien.
1: Este, y ya para terminar, ya para terminar, porque claro que nos podemos quedar aquí en la Por chorcha y sacamos vinito al rato o algo y cállate, ¿verdad? Nos quedamos horas, pero hoy te este, nos dices dónde te podemos... Seguir. Este, seguir ¿Dónde te pueden seguir? Y nada más porque llevo aquí al lado de ti sentada todo el tiempo ¡Hueles
2: delicioso! ¿Cuál traje? Twilly de Hermes Ese mero Bueno
1: Dinos dónde te podemos encontrar Ah bueno, nos pues pueden seguir en Arroba
2: Que es la revista digital eh, Y estamos así en todas las redes Instagram eh, Instagram Twitter Y YouTube Ya ¿no? tenemos ahí videillos, Y bueno, el de Elizabeth
1: Síganla si se quieren contagiar de toda esta buena onda que nos platicas y de llenarnos aparte de muy buenos tips me encanta, gracias gracias Ildelisa. gracias
2: por la invitación